0: con noi anche in questo momento abbastanza delicato ma proprio perché è un momento delicato noi ci teniamo a tenervi compagnia a cercare di farlo nel miglior modo possibile quindi vogliamo continuare a creare contenuti, lo stiamo facendo nelle nostre dirette live quotidiane che andranno in onda fino al 5 aprile e lo vogliamo fare ancora qui nel, nel nostro podcast nonostante ci siano un po' di problemi di internet a volte non riusciamo a caricare gli episodi in co- con i tempi che vi avevamo promesso ma capite bene che ci sono dei problemi proprio strutturali allora l'episodio di oggi farà riferimento all'episodio di un mesetto fa circa in cui parlavamo di metodologia per la gestione dello staff quindi l'ambito di riferimento è quello per allenatori, dirigenti nonché giocatori che sono eh, chiaramente gestiti e eh, vittime o carnefici di quello che è tutto il processo appunto di, di gestione delle, delle persone Ora, eh, l'audio non sarà ottimo, ma ci teniamo comunque a creare questi contenuti che speriamo per voi siano di valore per cercare di continuare a formarci, informarci eh, condividendo le nostre idee e risorse. Eh, Risorse che chiaramente potete trovare sempre disponibili sul nostro sito, che tra l'altro è nuovo, quindi se volete andare a vedervelo magari vi vi può piacere. Eh, Niente, buon episodio e buon ascolto. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Tutto un altro gioco oggi, visto che si stiamo sentendo distanti. Eh, Sentiamo la mancanza reciproca anche di tutti voi ragazzi che di solito ci ascoltate e ci potete anche vedere, in realtà siamo sempre presenti sul nostro divanetto, oggi ci sentiamo da io da casa mia e Marco da, da
1: casa mia. Anche io sono in casa
0: mia. <ride> allora, ragazzi, vogliamo far seguito all'episodio che abbiamo fatto qualche settimana fa sulla gestione dello, dello staff. Oggi andiamo a capire quali sono le priorità che devono essere eh, date ad ogni obiettivo e a capire come effettivamente raggiungere questi obiettivi, perché poi è vero che all'inizio dell'anno vanno condivisi, ma durante tutto quello che è l'arco della progettualità temporale bisogna andare poi a mantenervi e a cercare di raggiungervi no? attraverso delle, delle opportune misurazioni allora, il, il primo concetto che volevo, volevamo sottolineare è quello di priorità Ecco perché effettivamente se immaginate di costituire oggi il vostro staff ma anche se eh, state in realtà già eh, siete in corso della stagione quindi avete uno staff in cui qualcuno sta entrando o voi stessi state entrando magari un po' più a capo eh, di, questo, di questo team tecnico, bene, in questo momento gli obiettivi dovranno avere delle priorità per voi e per tutti. Mi immagino, ad esempio, che. Alcuni obiettivi possono avere priorità che nascono, che sono emergenti da dei problemi, ad esempio se state eseguendo una ricerca in ambito tecnico, metodologico o di apprendimento, questo potrebbe essere un obiettivo nel momento in cui capite che non si sta avendo un transfer elevato e questo è chiaramente un obiettivo di campo. Ma altrimenti potrebbe non essere così prioritario ricercare una metodologia migliore se uno dei vostri problemi è come gestire la la relazione dei genitori ad esempio, quindi capite bene che se vi ponete come obiettivi su, su ambiti diversi in tempi diversi della stagione le priorità potrebbero totalmente cambiare e questo ci teniamo a dirvelo perché è ovvio che Non si può pensare che si possa impiegare risorse di tempo e risorse umane totalmente eh, in maniera uguale, quindi con lo stesso effort, con lo stesso sforzo nell'arco della stagione. Questo in tutti gli ambiti, sia in ambito tecnico, sia in ambito un po' più gestionale, quindi per quanto riguarda eh, il vostro presidente, il vostro SEO, rispetto a quella che è poi la struttura organizzativa della, della società in cui lavorate o per cui lavorate. Eh, Era un appunto interessante, no? Dopodiché, Marco, io vorrei che mh, approfondissimo il tema dell'incentivazione degli obiettivi, perché tante volte si pongono, no? si determinano le giuste categorie e priorità di obiettivi, ma poi non si riescono a raggiungere ecco, eh, per alcune società con cui collaboriamo stiamo eh, cercando di capire come incentivare al raggiungimento degli stessi una delle cose che ci siamo detti è perché non dare dei benefit dare dei benefit a quelli che sono magari gli allenatori piuttosto che dare dei benefit a quelli che sono i eh, gestori tecnici i preparatori atletici piuttosto che eh, i componenti dell'area psicologica o medica Uh, ecco, stiamo facendo riferimento a grandi strutture, ma è chiaro che questo può essere riportato anche a te, che ci ascolti, che magari alleni. In un, non hai la fortuna di allenare in una categoria così, così elevata. No? Degli incentivi possono essere eh, sia in termini economici, mi viene da dire perché sembra abbastanza normale farlo, uh, sia in termini di quelli che possono essere dei eh, benefit rispetto a quelli che la persona può agli obiettivi della persona stessa no? quindi mi immagino se oggi state pagando il vostro allenatore o state pagando il vostro dirigente eh, con un rimborso piuttosto che con, un, con uno stipendio perché non lasciare una parte almeno una parte parzialmente variabili al raggiungimento di quegli obiettivi no? soprattutto immaginate che questa cosa la possiate fare nei confronti del team eh, che è Responsabile del raggiungimento, più responsabile del raggiungimento di quell'obiettivo. No? Ad esempio, in un ambito di, di ricerca sarebbe interessante che se si riuscisse a scoprire un modello applicabile e portabile nel proprio, eh, nel proprio contesto e che possa migliorare l'apprendimento. Beh, ok, l'obiettivo è poter migliorare l'apprendimento dei nostri giocatori, alla scoperta del modello e all'implementazione di di esso sul campo, allora si sblocca il benefit economico.
1: Esatto, no, ma tutte quelle cose che dici sono sono ovviamente giuste. Anche perché io credo sempre che molte persone, molti dirigenti sportivi, molte molte aziende, decidano di non prendere in considerazione benefit Soprattutto perché hanno paura di creare delle inimicizie da, sui vari collaboratori. No? Eh, moltissime volte mi è successo di vedere persone che hanno detto no, guarda, io non, non, non ci tengo a dar benefit perché dovrei iniziare a misurare le, le persone, no? a, iniziare a iniziare a capire cosa stanno facendo di bene, cosa male, e nel caso dire tu hai fatto bene, tu hai fatto male. Ed è qui che è molto importante impostare i giusti obiettivi i giusti benefit, perché a mio parere... Poi dimmi anche te cosa ne pensi, Andrea, ma più o meno so che la pensiamo in modo molto simile su questo. Eh, è rischioso imporre dei benefit che sono, ovviamente eh, sembra, è uno simoro, ma dei benefit che siano negativi, no? Come dei malus piuttosto che dei benefit. Cioè tu quando tu crei qualcosa difficilmente riuscirai ad avere il meglio delle persone se eh, al non raggiungimento di uno standard che voi vi ponete assieme... Eh, ci sia una detrazione dallo stipendio, cioè questo è pazzia e si crea un ambiente di squali. Altra cosa, invece, è premiare i comportamenti positivi, no? I, buoni, i buoni propositi. Ecco, diciamo che dall'inizio, da questo momento, Andre, mh, secondo me è giusto che diciamo a, a chi ci ascolta due cose: prima di tutto, sono due, no? Prima di tutto, è, l'errore più comune è non co-creare assieme gli obiettivi e le priorità. Questo è, è fondamentale. Perché un un leader, un buon leader, un buon direttore, un buon dirigente, un buon presidente non può pensare di settare degli obiettivi senza aver preso in considerazione quelli che sono i sogni e gli obiettivi della persona. E anche quali sono le sue attitudini. Tra l'altro di attitudini abbiamo parlato infinito infinito tempo nel live che stiamo facendo in questi giorni. Eh, Se se ci stai ascoltando, magari prova a controllare sempre su Facebook perché ogni giorno siamo siamo in live fino almeno al 5 aprile. L'altra cosa invece è settare gli obiettivi in negativo. Ovvero se... Tu non raggiungi quell'obiettivo allora eh, avrai una punizione. Ecco, queste due cose secondo me sono le cose da evitare il più possibile, trasformandolo in positivo quindi uno, crea, co-creare gli obiettivi insieme alle persone che lavorano con te e due, impostare tutto nel positivo, ovvero se fai qualcosa meglio degli altri, non in relazione però deve essere in assoluto, possono anche sì. possibili che tu dai benefit a tutti, non solo al migliore, eh? devono essere a tutti in base a quello che è stato il loro obiettivo dai un premio e in quel modo tu incentivi la crescita. Sì,
0: sì, ecco, secondo me hai toccato un, un punto importantissimo che è quello della co-creazione e della, eh, che, si, che se mettiamo in mezzo a quello che era l'obiettivo della condivisione, cioè l'obiettivo, la caratteristica dell'obiettivo che deve essere condiviso, ecco che l'incentivo non può che essere un incentivo rispetto al raggiungimento collettivo. De, del, dell'obiettivo stesso perché altrimenti si creano dinamiche che il, come tante aziende ci sono che eh, io cerco di fare le cose meglio di te eh, o di oscu- ancora peggio cerco di fare le cose oscurando quel che tu fai di buono perché esatto. devo raggiungere il benefit economico il benefit eh, di qualsiasi tipo di benefit o incentivo disastroso. Ah, esatto, esattamente ecco in questo senso, tanti dicono, eh no, non è giusto dare benefit economici perché sennò si creano queste dinamiche, è falso, perché il benefit economico, è, è, il denaro è, è un bene a cui tutti noi possiamo fare, fare accesso e possiamo implementare, non è sbagliato, è sbagliata la modalità con cui si mette in, co- in contrasto e in competizione persone della stessa azienda e non si fa, non si fa condividere prima quelle che sono le finalità. Ecco, magari distinguerei quello che è il concetto. In pedagogia si dice, no? Che esiste uh-huh. una finalità sempre condivisa e poi dei- degli obiettivi, uh-huh. obiettivi, che possono essere, come dire, eh, micro tappe per raggiungere quella finalità. Ecco, la finalità... Eh, bravo, la finalità deve essere sempre presente in tutti nel momento in cui tu hai ben fissato la finalità, allora puoi anche porre degli obiettivi a cui eh, dare eh, affidare dei benefit associare dei benefit ma se la finalità è posta bene che è poi la mission allora allora non non si creeranno problemi questa è una cosa importantissima perché è molto legata alla logica temporale ma è legata a, cioè, nel contesto di oggi che tutti viviamo che quasi tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita questa cosa, cioè io che ho 25 anni l'ho sentito una parere di volte no? uh, quindi voglio dire eh, bisogna stare attenti a capire cosa è buono, cosa è non buono e tante volte mh, capire bene come, come affrontare determinate, determinate situazioni questo è uno dei due macro argomenti eh, che ci introduce già in una logica che, che si pone sulla base del concetto di, di squadra, no? di team, che tante volte viene a, va a confondersi col concetto di gruppo. Allora, ehm, io... Ci spieghiamo far, meglio. Sì, volevo fare appunto un piccolo, un piccolo incipit su questo, no? Il concetto di gruppo e il concetto di staff o team sono totalmente diversi. Beh, il gruppo è un insieme di persone. Un gruppo di persone che esce a cena è un gruppo. Eh, nel momento in cui condivide può anche essere un bel gruppo, no? Amici, eh, persone che si conoscono, che mangiano qualcosa insieme e sono felici. Il team o lo staff, ma anche la squadra nell'ambiente calcistico... So è un insieme di persone quindi un gruppo rivolto alla conquista di un obiettivo nel momento in cui subentra l'obiettivo cambiano tutte le modalità oggi abbiamo ah, sì. parlato con no? il concetto di attitudine come hai detto tu prima eh, ma nel momento in cui cambiano le modalità non è detto che un buon gruppo sia un buon team non è detto che un buon gruppo sia una buona squadra di calcio quindi il gruppo va stimolato e fatto migliorare all'interno del contesto in cui l'obiettivo è quello, è quello. Quindi attenzione a quando si dice che eh, bisogna fare gruppo. Questo lo si sente dire di società, lo si sente dire di, di squadre da di dappertutto. Da anche l'alleatore, no? Spesso, dobbiamo eh, no, sì. fare il gruppo, usciamo a cena. Sì. Eh, che, che gruppo fai? Cioè, alla fine di andare in campo, non è che in campo mangi la pizza, voglio dire, in campo vai fai una roba. Contra, eh, subentrano contrasti eh, interpersonali, che sono importantissimi. Quindi, in questo senso, eh, ci teniamo a a dover fare questa questa premessa perché perché è importantissima, L'allenatore o il il dirigente, colui che è un po' più, eh, tra virgolette, a capo, anche se a capo non ci piace, deve capire, come abbiamo detto un po' l'altra volta, che deve essere totalmente al servizio del gruppo, al servizio del, del team non deve porsi in una condizione in cui pensa di, di, eh, di dover attuare una serie di iniziative come quella di portare fuori a mangiare la pizza e poi, e poi le, le cose vengono fatte da sole e nel momento in cui ci sono i problemi allora loro comanda, no? deve guidare totalmente eh, il gruppo, il team verso la conquista di quell'obiettivo, di quella finalità. È importantissimo questo concetto perché se ancora pensiamo che si, ci si debba mettere a capo perché si è all'interno di una, anzi al di sopra di una piramide gerarchica, allora ah. eh,
1: ci sarebbe... Ah. Vabbè, diventa, diventa molto dura anche in, in relazione a quelli che sono gli obiettivi, perché una piramide è molto difficile avere degli obiettivi che riescono al contempo a sviluppare l'ottimo locale e l'ottimo globale, perché di questo parliamo. Perché se è vero che nelle aziende molte volte i i CEO, i manager di altissimo livello vengono solamente eh, misurati su, ad esempio, il il margine, ok? Questo è un un, un classico esempio, no? Il CEO che viene misurato sul margine, quello che farà è abbasserà gli investimenti, quindi i costi rimangono uguali, eh, scusa, i costi si abbassano di molto, il fatturato per uno o due anni rimane Simile perché si porta indietro eh, quello che ha fatto negli anni scorsi, il margine si alza e prende delle percentuali pazzesche. Il problema è che va contro totalmente a quello che funziona in azienda, ovvero gli investimenti, ovvero farla creare. Se voi pensate che un allenatore venga... Eh, analogia perfetta, perfetta, non lo dico da solo perché secondo me eh, abbiamo colto il punto qui, ovvero se l'allenatore viene misurato in base alle vittorie nel campo, ok, quell'allenatore... Creerà solamente 7 giocatori, 9 giocatori, 11 giocatori, 5 giocatori, solamente loro che giocheranno sempre perché è misurato solo su quello. Ma la società potrà mai avere vita lunga se viene misurato in quel modo la buona, eh, la bu- il buon proposito, il buon andamento di un allenatore? No, ovviamente no perché va in completa contrapposizione con l'idea della società che deve essere crescere uomini, o meglio, che dovrebbe essere crescere uomini, e portare avanti più persone possibile. Perché se è vero, Andre, come vedevamo nei grafici eh, che abbiamo nel nostro company profile, dove dopo i pulcini c'è un grandissimo kill ratio, eh, quindi è la, la maggior parte delle persone che, dei ragazzi che abbandonano, no. sì, il tasso di abbandono, esatto. Esatto, è eh, dopo i pulcini, allora lì non possiamo più lament- non possiamo lamentarci che ci sono pochi ragazzi che giocano a calcio o tanti che abbandonano, perché noi non stiamo rendendoci conto di cosa stiamo facendo in quel periodo critico. Cioè, addirittura eh, abbiamo dovuto mettere le regole che, eh, cioè la, la, la FIGC, non so chi le ha messe, che eh, devono giocare tutti per forza almeno due tempi. Giusto? Cioè, nei nei primi due tempi devono giocare tutti. Poi il terzo possono fare quello che vogliono. Cioè, ci rendiamo conto quanta malattia siamo arrivati, ma perché? Perché non c'è un obiettivo che la società ha deciso di intraprendere. Ma viene lasciato tutto al caso e l'allenatore, come tutte le persone, penserà, io devo vincere, sono bravo se vinco. Perché non c'è attenzione all'obiettivo e non c'è cocreazione di essi. Esatto. E secondo me, in relazione
0: a questo dobbiamo anche, eh, siccome mi viene in mente che ci sono delle società che in realtà magari cercano di eh, implementare una strategia di questo tipo e poi non ci riescono perché all'interno del team ci sono dei muri, dei muri proprio tra allenatori di una categoria e allenatori di un'altra. Noi abbiamo, abbiamo eh, citato il concetto di piramide, eh, l'abbiamo detto non perché ci piaccia eh, la piramide, sì anzi, vedete, vedete, Marco già sorride perché ci sta guardando, in questo momento noi ci sentiamo un po' male perché quando noi pensiamo alla piramide stiamo parlando di un concetto determinato da una gerarchia stretta, strettissima, e quindi da una poca interconnessione tra le persone, dove per interconnessione intendiamo sia una comunicazione poco favorita, ma sia uno scambio di idee, ideologie che possono far crescere tutti.
1: Permettimi di dire una cosa importante perché noi con questa cosa non stiamo dicendo che ogni cosa che ha tre angoli, che sia piramide, sia sbagliata. Perché c'è cioè cosa e cosa? Perché noi stiamo sviluppando il nostro concetto di società, il nostro concetto di eh, le, le, gli elementi in cui porre attenzione, che è proprio una piramide. Ma noi stiamo parlando di differenti stakeholder all'interno di una società. Non stiamo parlando dell'efficienza o l'efficacia delle relazioni all'interno della società stessa. Ok, dobbiamo fare questa differenza perché poi probabilmente quando inizieremo quel filone lì sulla parte proprio di gestione delle, delle risorse all'interno della società e del modo in cui deve essere portata avanti una società, come noi crediamo, come cambio di campo crede, troveranno la piramide e dicono, ah, allora no, 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 non hanno capito, non d- dicono qualcosa e poi fanno un'altra. Attenzione bene, noi stiamo parlando di il modo in cui viene gestita la relazione interpersonale interna, quindi di elementi che fanno parte internamente della società, che non può essere una piramide, ovvero non può essere una gerarchia.
0: Esatto. Esatto. Eh, Ma allora diciamo anche cosa potrebbe essere? Perché eh, per per quello che noi intendiamo, il concetto di di lavoro, di teamwork, di lavoro di squadra, lo intendiamo come una serie di eh, di cerchie, una serie di cerchie che vanno a intersecarsi e a poter, cioè quel sistema intersezione va a identificare esattamente il luogo di co-creazione. Se ci, pensate, se ci pensate, questa cosa è tanto filosofica, tanto eh, bella da dire, ma ci è suggerita da come eh, strutturalmente viene composto un team di giocatori. Ogni giocatore è un, eh, compone, se vogliamo, a volte un reparto, no? difesa, attacco, centrocampo. Adesso banalizzo volutamente per cercare di far capire, ma questi reparti affinché lavorino insieme non esiste un muro. Non esiste il modo di allenarli eh, uno staccato all'altro. Devono essere allenati insieme perché devono comunicare ideologicamente, devono comunicare verbalmente non verbalmente, sempre, perché altrimenti non si raggiunge l'obiettivo. Ecco, pensate quanto abbiamo vicino questo esempio e quanto nella società di calcio invece si tende a verticalizzare il modello, cioè a fare totalmente il contrario. Eh, Quindi la la nostra idea, poi se volete saperne di più, Possiamo parlarne perché questa cosa noi la portiamo anche nelle società e quando cominciamo a lavorarci, la gente che è dentro, che si vede eh, totalmente buttare giù le barriere, dice: Qua wow, è, è difficile, è difficile perché c'è un cambiamento, no? possono nascere conflitti, contrasti forti, ma poi nel lungo periodo paga perché l'idea, l'ideologia condivisa porta alla crescita di tutti. Eh, se volete saperne di più. Eh, magari fatevi un giro sul sito piuttosto che eh, lo sentite, da, lo potete sentire da noi scrivendoci eh, e, e ne parliamo un po' di più. L'idea che deve rimanervi, che vogliamo darvi oggi da questo punto di vista, è basta la gerarchia. Ma andiamo a lavorare su, appiattiamo questa gerarchia, il concetto di flat organization, eh, e andiamo a lavorare su cerchie di team che co-creano valore per la società, per la finalità, che è l'obiettivo.
1: Esatto, sia nell'ambito della gestione delle persone, diciamo, più di staff, quindi dirigenti, accompagnatori, allenatori, magazzinieri sia anche all'interno della squadra, secondo me. Eh, Adesso sarò sarò molto breve perché, vabbè, eh, evitiamo di dilungarci. Comunque c'è questo libro molto importante che ve lo consiglio, si chiama Team of Teams, che è stato ehm, scritto da un ex generale della, mi sembra, dei Navy Seals, se non sbaglio, comunque di un corpo eh, della sicurezza nazionale americano. E praticamente gli raccontava quanto eh, sono differenti i tipi di organizzazioni, i due estremi sono eh, i, i soldati semplici e quindi tutta la parte della marina militare, mh, non i corpi speciali, eh, quindi gli entry level, diciamo, che hanno bisogno di una catena di comando molto gerarchica, perché ognuno deve per forza andare a parlare con il livello mh, prossimale. Quindi dice una cosa che okay, lo riporta sopra, quello lì lo riporterà sopra, perché sono così tanti, così tante persone che permettere di parlare tutti assieme sarebbe caotico, però nel calcio noi parliamo al massimo nelle squadre, nelle normali squadre non parliamo di, ovviamente di Milan dove sono in, in 500 comunque nella gestione parliamo anche, pensate tra, tra reparti o pensiamo nella stessa squadra in una squadra unica, no? 20 persone è la stessa cosa che succede nei corpi speciali ehm, come sono i Navy Seals i corpi speciali della Marina Ecco, quello cosa fanno? Ognuno ha una responsabilità e ognuno può prendere la decisione per il gruppo. È come vedere un insieme di leader. Perché avere un insieme di leader, nel momento in cui sanno interagire, ognuno sa esattamente cosa ci vuole per arrivare al determinato obiettivo, rendere, rende tutto più agevole. È, è assurdo. Voi pensate, l'estremo, l'estremo l'altro estremo è che ci sia una persona in tutta la difesa che gestisce gli altri e che è l'unico punto di contatto è con l'allenatore. No? è abbastanza assurdo poi per assurdo è quello che però c'è bisogno all'interno di una partita perché se voi vedete la gerarchia all'interno di una partita in un sistema complesso nella stessa partita è squadra capitano eh, referee eh, arbitro non tutti possono parlare con l'arbitro può parlare adesso del capitano il capitano prende le problematiche della squadra e le riporta a, a un referente no? Quindi capiamo bene quali sono le necessità, perché è vero che la, l'organizzazione molto gerarchica è inutile ormai, però in alcuni casi è essenziale. Il, il fatto è che nelle società piccole, dilettantistiche e le prime professionistiche, non ha senso averla, è una roba vecchia. Sì, sì.
0: Bene, ragazzi, allora noi speriamo di avervi dato... Qualcosa, Eh, continueremo gli episodi, eh, questi episodi sulla metodologia, sulla creazione, la gestione dello staff, eh, parlando un po', accentuando ancora di più il termine temporale, quindi quello della progettualità, della continuità eh, del progetto e affronteremo insieme anche il tema dell'adattamento delle persone, no? Nel momento in cui. Mm. Si parla di gestione in cerchie, effettivamente possono nascere quelli che sono eh, conflitti, cambiamenti interni e vogliamo darvi anche qualcosa dal punto di vista della, dell'importanza della ricerca, della ricerca eh, in una struttura organizzativa. Uh, questo lo affrontiamo nel prossimo episodio perché se no andiamo, andiamo troppo lunghi noi uh, vi salutiamo a questo punto da, da molto lontano speriamo di poterci ricontrare presto e di poterci avvicinare anche magari fisicamente a voi uh, io intanto vi faccio i miei, i nostri in bocca al lupo per tutta la situazione che, che, che stiamo vivendo siate, siate forti e noi speriamo di poter fare qualcosa con voi accompagnandovi con questi podcast e con le nostre dirette. Se possiamo fare altro, ovviamente, fatecelo sapere.
1: Assolutamente. Ragazzi, buona giornata. Se avete voglia, ci lasciate una bella recensione su Facebook o su Apple Podcast che a noi fa sempre piacere. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.